1: are How many? How many?
0: É 19 de maio de 1986. Em alguns dias o Brasil vai estar participando da Copa do Mundo no México, mas um outro evento acaba roubando as ondas de rádios naquela noite, e com certeza os jornais nos dias seguintes. Noite do 19 de maio, diversos avistamentos de objetos voadores não identificados aconteceram nos arredores de São José dos Campos, em São Paulo, um evento que viria a ser chamado de a Noite Oficial dos OVNIs. Boa noite, conspiradores. Pega teu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira, que hoje vamos investigar a famigerada noite oficial dos OVNIs, o evento ufológico mais bem documentado da história brasileira. E para isso, nós estamos acompanhados pela ilustríssima Cecília.
1: Oi, gente. Boa noite. Quer
0: dizer... Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom,
1: qualquer coisa. <risos> Independente da hora, seja bem-vindo.
0: O fantástico Brunão... Olá, camaradas. E o incrível Dedé.
2: Boa noite dos ovnis.
0: <risos> Boa noite dos ovnis. Aqui quem vos fala é o Rod, e antes de mais nada, gostaria de lembrar que você, ouvinte, pode nos encontrar no Instagram pelo conspiro underline, ou se quiser enviar algum relato, alguma história, alguma curiosidade, manda um e-mail para contato.conspiro@gmail.com Acho que antes de a gente passar para tentar investigar essa noite oficial, seria até interessante ver o próprio conceito, né? Do que, que é OVNI e também se alguém aqui já teve uma experiência de verificar um, de ter essa. Eu não sei se é sorte ou azar.
1: Menina, eu não tive. Olha, que já procurei. Já tentou,
0: passei horas.
1: É, eu acho que eles não são muito afim de falar comigo, não.
0: É e, e isso é até uma coisa que existe o conceito, né, de vigília, que são as pessoas que ficam uh, por horas olhando para o céu tentando ver aquele objeto voador. Uh, até o Dedé pode uh, dar como testemunha que teve uma vez, inclusive, Conta que, ele, gente, Dedé. <risos> que ele estava uh, comigo e mais alguns amigos meus no, numa cidade do interior, e eu tive uma uma experiência que no final das contas não era um OVNI em si, mas que eu senti <risos> na, no fundo da alma, no último pelo do corpo arrepiado, que era um OVNI, porque eu estava sentado, eu olhei para o céu e vi aquela luz brilhante andando na direção, e, ao contrário, enfim, de um satélite que só está caminhando lá no céu, essa luz estava aumentando, se aproximando. E era uma, uma cidade bem no interior mesmo, bem afastada. Então eu não pensava, putz, não vai ser um avião. Não tem aqui, aqui é no meio do nada, no meio do, do campo. E aquela luz começou a se aproximar e eu pensava, bom, se eu não contar pra ninguém, não é verdade. Quando for só na minha cabeça, é mentira. <risos> Aí eu fiquei lendo, só que eu não precisei falar. Até o Dedé pode é, trazer o, a perspectiva dele, mas eu tenho a impressão que a minha cara, pasma, foi o suficiente pra acusar o golpe. Porque, bicho, eu fiquei num gelo. Porque a, a gente quer ver até a hora que vê. Quando vê, tu não ah, quer. Ver.
1: Medida, é né? Será que eu ah, quero
0: mesmo? Eu não quero. Não, acho melhor, não. Quer dizer que. Essa... Nem queria.
2: Uh, eu vou te dizer que essa noite
0: não me marcou, Rádio. A gente marcou tanto quanto a mim, porque, cara. é, Eu
2: não, é, eu não sei o que, não sei se, se a gente jantou mesmo no começo, se a gente bebeu a minha bebida, <risos> mas não, não me
1: marcou, não. Eu ia dizer que o nome disso é droga, né? Não é nem em OV, nem em avião, cara. <risos>
0: Mas é, isso, 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 até quando a gente começar agora a conversar sobre, sobre o caso em si, é um lance que, para mim, se para mim, eu vi um avião achando que era um UFO, foi o suficiente para sacudir as estruturas, fico pensando para esse pessoal que se envolveu no caso, né, que teve, de alguma forma, algum contato com uh, objetos voadores não identificados e que sabe-se lá, no final das contas, o que seriam, mas... É... é chocantinho. É chocantinho. <risos> a mas
3: também aquilo, né? Percepção nossa, sendo que é um ovni, né? Isso na, no nosso imaginário, porque tanto que tu é. vê, um OVNI, mas Não, também muito. Nessa, é, pode ser qualquer coisa. A gente até. Acho que é interessante a gente começar a,
0: a retratar esse caso dos, do, da noite oficial dos ovnis, tentando dissecar o minuto a minuto de como foi essa. Uh, Tal noite dos obras.
1: É, acho até legal a gente falar também uh, que tem vários lugares que. vários sites, várias matérias que falam justamente desse minuto a minuto. E por que, que isso é possível, né? Porque no Arquivo Nacional eles liberaram esses áudios, então não tem como saber uhum. o horário, não é invenção, não é. Não, não, não saiu da cabeça de alguém, né? Isso aconteceu e eles têm documentado momentos. Todos os momentos e quando aconteceu e como aconteceu cada coisa. Então, uh, os relatos começam, na verdade, às oito e meia daquela noite, né? Em que a torre de comando da base aérea do aeroporto de São José dos Campos identifica algo luminoso.
0: Assim, se for pensar num, num primeiro momento, uma torre de comando tá vendo um, um ponto luminoso, tá ok. Tu tá num aeroporto, sabe? Tu vai ver luzes vindo indo, vai ver estrela, vai ver que for possível se ver, né? <risos> para um cara que trabalha na torre de comando, ver uma luz e falar... Foi contraria. a primeira coisa
1: que eu pensei também. Tipo, ah, deve ter protocolo, né? Deve ter alguma coisa para tu, tá? Quais são os protocolos que eu tenho que tomar a partir de agora que eu vi uma luz, né? Se aqui é um avião, isso é aqui é uma estrela, isso aqui é, sei lá.
2: Mas, tipo, tu vê que provavelmente era algo muito estranho, porque ele falava que era um farol, né, meu? Parecia um farol e... Ele está olhando para o céu, não, não deveria ter um farol ali no céu, então. <risos> não seria
0: uma, uma expectativa de tu ver. Viada, é, mas então ele, um ele
2: não era algo provavelmente que ele nunca tinha visto parecido, né? Imagina por isso já. <risos>
0: Exato.
1: Então, tá. lá, vai lá. Ah, então, o controlador que avistou essa luz, o né, primeiro passo que ele toma é se comunicar com o um avião que estava próximo do pouso ali, no, da pista de pouso, e comentar com o piloto: né? olha só, eu avistei esse, essa luz. Se tu estiver próximo desse, dessa luz, desse objeto, enfim, uh, só dá um confere aí, né, cara? Só para garantir. Dá um cheiro.
0: Dá um cheiro um chego.
1: Tá rolando ali?
0: <risos> o, o legal desse avião é que. Tá, era só um avião? Era, era só um avião. Mas ele estava sendo pilotado pelo coronel Osiris Silva, que ele tinha um cargo altíssimo na Embraer. E tava voltando de Brasília porque assumiu o cargo de presidente da Petrobras, imagina?
2: E ele era, ele era coronel, mas ele era engenheiro aeronáutico, né? Sim,
0: sim, ele tinha, ele tinha conhecimento também de aviação. Tanto que ele tava. Ele não era o único ali no, no, no avião. É um cara muito qualificado, né? né?
2: Uh, tipo, falou ali que ele era da Embraer, ele era, foi um dos cofundadores da Embraer, né? Não, não é pouca, pouca
0: merda Não, não é <risos> Não é mesmo ah, uh,
1: Então esse piloto vai atrás da luz E ele afirma que ah, essa luz começa a esmaecer Começa a aumentar e diminuir E ele não consegue identificar o que, que é além da luz Então às 9h14 o controle da torre identifica aqui Diversos sinais sem identificação no radar, né? Então começam a aparecer mais focos e não se sabe o que é. Um...
0: Aí que aperta.
1: Aí, aí, já aí que a mão, criança né,
0: chora e a mãe não escuta. Porque uma coisa, tu tá vendo uma luzinha, né? Uma luzinha no céu. É, vamos ver o que é, né? Manda um aviãozinho lá ver. Outrora é quando começa a aparecer vários objetos no teu radar. E o que que tu faz? <risos> Senta <risos> que que chora, né,
1: cara? É, Senta e chora. Senta e chora. <risos> Não, e o que é louco
3: é que assim, né os caras estão tão voando, tentando chegar nessa tal que tu não sabe o que, que é, né? E aí tu, tu uhum. tipo assim, né? Vamos tentar, vamos ver o que, que é. Aí tu vai, mas tu, tu nunca chega, tu, tá, tu começa a ver que, que, que tu não, não tá chegando, sabe? E aí, aí tu começa a, assim, a ligar uns pontos, assim tipo assim, apareceu um negócio do nada aqui, galera. Pô, acabamos de desviar um... um, um um avião com uma pessoa da alta patente do comando aeronáutico aqui para ir atrás de uma luzinha que a gente não sabe o que é. Essa luzinha, ela, ela anda meio rápido, assim, e não é uma só, a gente está vendo que são vários então...
2: <risos> tô pensando, será que o cara, o, o piloto ali que está indo atrás da, da luzinha, será que ele quer chegar na luzinha?
0: Ah, pois é. É aquele que ele fica paradinho. Não tô indo. Pode deixar. Tô será chegando, que dá, né? dá
2: dá aquela vontade de Mas preciso ver isso aí. Mas será que, que vai?
1: Será que ah, vai? É que o cara é o, o, é o presidente da Petrobras, né? Não vai ser agora que ele vai dizer ai, moço, tô muito cansado. Acho que é... eu não vou, não. Tem Inclusive,
0: é, é muito engraçado que numa entrevista que é, foi feita alguns anos atrás com o coronel Osíris e o copiloto, que é o um, Agora de cabeça, eu acho que eu vou chamar ele de Alcir. Era por aí. O Alcir comenta que, na hora, ele não queria ir. Mas foi o Osiris que ficou botando pilha. Não, vamos lá, vamos lá, vamos ver qual é que é. Então, teve ali uma, uma discordância para ver quem ia querer de uma luz sinistra no céu.
3: Eu, eu não sei você, sim. Mas, é, pensa que, assim, andar na estrada de noite já é um negócio que, às vezes, dá um pouco de medo. assim Meio cabuloso pela incerteza. <risos> então, não consegue enxergar nada. Agora, tu imagina que os caras estão voando de noite, no céu, que não tem nada, não tem referencial de poste, de, de, de nada, assim, então, é, é, é tipo tu tá num buraco negro, assim, tu tá, né, tu não consegue nem ter a sensação de, de velocidade direito, eu acho dá a não ser pelas, pelas condições físicas do teu corpo, assim, então eu fico é. pensando o pavor de tu tá pilotando atrás de uma, uma, uma luzinha que tá te, te, te metendo num labirinto ali com outras outras... <risos> Exato. Aí
1: a merda começou a merda começou a ficar feia, né? Seis minutos depois, às 21h20 em Brasília, isso tudo estava acontecendo até o momento em São Paulo, então em Brasília se confirma que essas mesmas coisas, essas mesmas coisas não identificadas estavam aparecendo nos radares também, né? Então assim, não é só na minha cabeça que está acontecendo agora. É... Todas pessoas
0: estão vendo. Exatamente, não é só um computador que tá dando problema. Ah, foi um erro. Foi um erro na maquininha. Não, é, não, é não. Então tem outras <risos> maquininhas dando problema na mesma hora com o mesmo problema, acusando o mesmo erro.
3: É. Porque que... um erro na maquininha também pode ser um sinal de alguma coisa, né? Vamos Exatamente. deixar, vamos deixar aí aberto, né? O que que causou um o erro, né?
1: <risos> Aí a coisa que fica curiosa, tá? Porque vamos é. lembrar, 21h20 em Brasília, a gurizada falou para São Paulo, ó, oh, tô vendo a mesma coisa aqui. E o próximo momento que a gente tem é 22 horas e 23 minutos que dá uma, uma hora, hora depois. pouquinho depois. Eles pensam, tá bom, isso aqui tá, não tá legal, não. O que, que a gente vai fazer? Eles enviam, então, o primeiro jato em busca dessas luzes que saem do Rio de Janeiro.
3: Exato, e aí tu pensa, pô... Leva uma hora? Eu acho que sim, eu acho que eles agiram rápido. Pensa que, tu, tá, que tu, tu, tu tem uma série de patentes que tu tem que pedir permissão, porque tu tá mandando um, um, um jato, um jato de guerra pro céu, assim, um negócio que tu não sabe o que quer. Tem uma série de custos, né? Uma série de. Ah, sim, sim. De coisas assim. É, na preencher. minha visão,
1: eu penso que nem o Bruno, assim, na verdade. Porque se tu pensar assim, tá, uma hora. Eu, na verdade eu não penso que é rápido Pra mim é um tempo considerável Mas a gente tem que levar em consideração Que cara, se teve uma hora pra tu mandar Um caça Tu deve ter passado por diversas etapas de avaliação Pra saber, tá, isso aqui não é um avião Isso aqui não é isso Isso aqui não é aquilo, isso aqui não é tal uhum. coisa Então tá na hora de eu mandar alguém pra ver o que, que é essa porra
3: É, faz sentido faz É porque no início eles até consideram isso, né que, que, ah, que, poderia é... ser um, que poderia ser um avião Por exemplo, que tá voando sem plano de voo ou alguma aeronave ilegal, alguma coisa assim. Mas todas essas, essas aeronaves teriam algum ponto de contato, né? Ou de, de alguma forma eles conseguiriam ter isso mais claro. assim Só que ali tem, tinha uma série de fatores que estavam levando a crer que não era uma aeronave qualquer. assim
0: Principalmente quando começou a aparecer várias, né? Que daí, pô, tá, é. tem uma ali, tem um avião uh, não identificado, não registrado, uh, voando por um curso não regulado. O problema é quando começa a aparecer algumas dezenas né, de pontos no, no radar. Mas é, realmente, pra, se a gente for querer entender que em uma hora eles tiveram que uh, entender que não era algo que é comum uh, acordar o piloto, ligar o motor do F5 lá, esquentar, né, dar aquela... aquela carguinha ali, porque tava chegando no inverno ali por maio, o motor fica mais gelado daí tem que... regular a lenda. É, aquecer um pouquinho sim, porque não é F5 de primeira linha, né, já deve ter sido usado em umas duas, três guerras no, no leste europeu <risos> e todo esse processo pô, uma hora realmente é um... <risos> guardadas as devidas proporções é um bom tempo de resposta para objeto não identificado na... no espaço aéreo brasileiro, né
2: é, um bom tempo de resposta no Brasil, né? Porque pouca coisa tu consegue um atendimento em uma hora.
0: É, o tamanho do, da criança, né? É.
1: Então, às 22h23 sai o primeiro jato, né? Em busca dessas luzes, mas é só às 23h15 da noite que ele consegue identificar no céu, então, a luz e iniciar a perseguição, então, atrás dessa, até um momento, uma luz. Que
0: foi identificado. E aí, que, que também assim, até agora a gente tava lá com aquele uh, um avião, um Xingu da Embraer, que é um Exato. avião bimotor pequeno, é. né? Não é, não é um avião grande, não é um avião é. preparado para é, perseguições e mesmo os pilotos, por mais que fossem de alto. Uh, auto altos cargos, né? não só dentro da Embraer, não só dentro da Petrobras, mas também como pilotos tinham conhecimento, tinham experiência. Agora a gente está colocando o um F-5, com um piloto treinado para ter manobras e fazer ações de perseguição e, se necessário, também o abate. Né? São pessoas treinadas para ter velocidade na... de resposta, de identificação e de uh, ataque, se preciso.
1: Também é na perseguição que eles começam a perceber que não era só um objeto, eram vários objetos. Eles vieram de banda, eles vieram de grupo, vieram de mulão em peso aqui, fazer o que ninguém sabe ainda. Mas eram várias luzes que foram identificadas e vários pontos no radar, chegando a 21 desses objetos não identificados.
0: 21 OVNIs. 21 objetos. Quando a gente pensa né, sobre observação e registro de ovnis e Principalmente quando a gente está querendo buscar, uh, não evidências, porque se a gente tivesse evidência real de uh, discos voadores, a gente não estaria tendo nenhuma conversa sobre a possibilidade de não ser. Mas quando a gente coloca 21 objetos não identificados, uh, sendo perseguidos por aviões do exército, com todos os registros que a gente está falando aqui, é de se colocar uma pulga atrás da orelha. É 21, sabe? Não são 5. Não são 3. São 21. Duas dezenas
3: é coisa demais. É, eu acho que isso aí é demais até para um, uma questão que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Assim, mas é, é, é um número exorbitante demais até para ser uma alucinação coletiva. Assim, uma coisa de inconsciente coletivo. Sabe? Ah, eu vi, daqui a pouco o outro tentou demais e acabou vendo. Só que assim, cara, 21, acho que p -p -p erramos demais na conta. assim, né? De ser uma, <risos>
1: isso é uma coincidência. Cara, achei legal. Acho é. legal tu falar isso, porque eu até anotei aqui justamente uma fala do, do controlador nesses áudios, que ele fala assim, cara, ainda bem que vocês estão vendo também, porque senão eu pensar que eu tô ficando doido. É. E é bem isso, tipo, não é possível, né, que tá, tá 21 bagulho aqui, tá todo mundo vendo, tá todo mundo louco junto, mas o que que é isso?
2: É, e até ser algum fenô uh, fenômeno, né, natural, véio. É um número muito grande, né, para acontecer em vários pontos distantes. Se é uma bola, sei lá, como falam ali do, do poderia ser um relâmpago, né? Uh, mas não, são 21 espalhados, né? Então, é sim. difícil de acreditar que é um, uma coincidência.
3: Até porque a distância dessas duas bases aí, ou dessas, das, de todos os pontos em que tinha essas pessoas avistando, era, era bastante, né? Brasília, é, São José dos Campos... Ali no Rio de Janeiro também. É. É. O,
0: o que a Cecília até trouxe, que é uma parte que eu acho mais interessante, fora o fato de ser 21 objetos, é que existem registros de áudio dessas conversas todas, né? Todos esses minutos que... Que, que a Cecília veio, veio trazendo, que a gente vem uh, conversando, registrado em áudio, tem as conversas, é, é pesado, tem, louco. tem a, a reação de primeira mão de quem está tá acompanhando, está vivendo essa situação. né? Da, os, nesses registros, claro, quando a gente está falando sobre as gravações, são, de novo, são pessoas que estão acostumadas com esse tipo de situação de a, aviação, de a, métodos de como lidar né, com situações de conflito, Uh, ou até mesmo de resgate ou perseguição não são avistamentos meio no interior vendo um avião e achando que é um OVNI para mim eu não tenho uh, referencial <risos> eu quando eu tava olhando aquela luz do céu não tinha referencial do que era um monomotor voando de noite no interior não sabia para mim que claro, era um OVNI agora Cara, mim, o vagalume tipo... voando mais
3: gente
0: <risos> o vagalume passando pela janela já putz começou, começou a invasão a gente tá falando sobre, por exemplo, aqui tem até uma, uma, uma fala que um dos, dos pilotos dos uh, caças que foram atrás naquela noite, numa entrevista nos dias seguintes, o Tenente Kleber falou que o objetivo deles era se aproximar e identificar. Eles não conseguiram nem se aproximar, muito menos identificar o que eram aquelas
2: coisas. Essa fala aí me chamou muita atenção, porque... Chegou a ser engraçado ele falar isso. Porque é um cara exatamente. que deveria estar tá, tá preparado para algo desse gênero e, e parecia eu na vida, né? Tentou todo e não conseguiu nada.
0: Tentou <risos> todo, Tentou como nunca.
2: <risos> Perdeu como sempre.
0: Perdeu como sempre.
2: É, tipo, muito, a fala, que, o jeito que ele fala é muito estranho, né? Que é algo que
0: ele hum. não estava não preparado mesmo.
3: Exatamente. Não, e, e é muito engraçado, né porque tem quando, se não me engano, é o, é o quarto caça. ali E o, o comandante fala, depois ele retorna para a base dizendo assim, com certeza é, tem algum tipo de Sim. inteligência, pode-se dizer assim, no, na trajetória desta coisa, que a gente não pode dizer o que, que é. Porque não é um movimento ordenado, assim, tá acontecendo... Porque enquanto o cara tentava ir, ir a esquerda, o, o objeto fazia o, o, o inverso, ele ia pra direita, uhum. o cara subia, o objeto descia. Então, assim, um objeto que se movimenta rápido, né, porque vamos recapitular que a gente tá falando de caças de guerra aqui se movimenta rápido e consegue ter um, um movimento ordenado para fugir desses caças, assim... É... Nessa,
0: nessa questão sobre a velocidade e sobre a inteligência, eu acho que tem duas situações que tem registrado, que é muito interessante, que, primeiro, na questão da velocidade, que foi uma fala do capitão Viriato, que também tava, fez parte dessa operação, é que os OVNIs, segundo a perspectiva deles, chegaram ao Mach 15, né? 15 mil km por hora. Uh, colocando em perspectiva o Mirage, que foi um dos aviões enviados, chegava Mach 2. <risos> A diferença é um do 4 Mach 4 2 e Mach 15... Não, é Mach 15. Do é, Mach então, 2, é Mach de 4 mil quilômetros
3: para 15 mil quilômetros. Né? É
0: isso, é, é muito. É uma diferença gigantesca de velocidade. Uh, é algo que nem o avião mais rápido daquela época conseguiria. Eu, eu, infelizmente, me falta conhecimento da aeronáutica para saber se hoje a gente tem algum. Eu acredito que não, que chegue a Mach
3: 15. Cara, atualmente, no ano de 2021, é, o jato mais rápido que nós temos registrado é um jato que chega a 8.200 km por hora. Ou seja, a gente não chegou nem na metade do caminho ainda para conseguir perseguir, pau a pau, um objeto desses.
0: <risos> a gente está chegando lá, daqui a alguns 100 anos a gente alcança a velocidade desse objeto. Um, e ainda assim, naquela época não existia nenhum que pudesse bater aquela velocidade que a gente conhece. E claro, sobre a questão da inteligência, que é uma coisa muito importante desse, desse, desse caso é que a torre de controle lá de São José dos Campos, no caso, até o nome do cara, eu, eu, eu li aqui que eu tinha me esquecido, é o Sargento Sérgio Mota, ele tentou fazer contato com essas luzes, que ele, ele utilizou as luzes, de base, ba, as luzes de balizamento da pista de aterrissagem uh, para tentar se comunicar, ele aumentava a intensidade e as luzes que estavam no céu se afastavam, e no momento que ele diminuía a intensidade, as luzes se aproximavam, então havia algum tipo de inteligência ah, ativamente atuando ali para saber, ah, quando diminui a luz eu posso me aproximar, quando acende eu tenho que me afastar. A gente não sabe exatamente qual era o nível da inteligência, mas era o suficiente para entender que havia diferenças no ambiente, né? Havia uma diferença de luminosidade. É muito doido de pensar isso.
1: É o Sérgio, o Sérgio Mota, esse que tu falou, ele era o controlador da torre de são José dos Campos, né, e ele que fez, enfim, o início, a visualização foi dele, ele que pediu para o avião Xingu lá, o primeiro, observar, e ele fez o contato com Brasília, e aí ele também pediu, deu a liberação dos jatos lá para subirem e perseguirem o objeto, e quando o piloto do caça perseguiu o objeto, o uh... Chegou o máximo que podia, como vocês falaram, não se aproximou muito, mas chegou o máximo que podia para afirmar que não era uma estrela, não era um farol e avistou com binóculo dizendo que eram luzes cintilantes que mudavam de cor, vermelho, rosa, amarelo, azul e que era extremamente bonito. E o que, que esse cara afirmou também, que para mim, uh, o Bruno já levantou aqui, mas para mim é o mais. Uh, é a informação chave desse caso todo: é que parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas. Então o que, que é isso?
0: Dentro do radar, tu enxergar como um corpo físico, né, ou pelo menos suficiente para emitir algum tipo de sinal, é algo que torna esse evento algo uh, inusitado, pelo menos em questões de registro. né É um evento que realmente faz a gente questionar o que, que era esse corpo que emitia sinal, que foi detectado uh, não só num radar, mas em vários, e que também não foi só um corpo, foram 21 corpos. É, é a velocidade, é a inteligência, é a quantidade, e é a não identificação que uh, torna realmente esses objetos voadores uh, não identificáveis, né?
3: Chega no momento de tu ter caças da Força Aérea Brasileira, caças de guerra, no céu, a, de, de noite, assim. Tipo assim, não é que os caras estão lá, tipo, fazendo nada. Tipo assim, ah, vamos botar uns caças no céu aí pra gente brincar um pouquinho fazer racha. Não, não, É tipo assim, os caras tão, tão, botaram esses, esses equipamentos, né? Não sabe esses equipamentos uhum. pra tentar identificar esse objeto. E não só isso. Eles conseguiram permissão para atirar nesse, nesses objetos se eles pudessem Exato. chegar perto sabe, então assim, se a gente tava falando antes assim, do custo, por exemplo, operacional que é tu tirar, um, tirar esses equipamentos né, tirar esses caças, colocar eles pedir permissão de voo, não sei o que e tal tu imagina tu disparar um míssil, tu disparar um eu, eu nem sei que tipo de armamento leva esses, esses caças, mas suponha que sejam armamentos de altíssima tecnologia, assim, armamentos pesados tu imagina tu ter permissão para disparar um negócio desses assim, sem, sem nem saber o que, que tem lá do outro lado, assim então, isso só não foi feito porque eles não conseguiram chegar perto, né? Para não, não Exato. errar. Exato. Se não tinham derrubado, né? Se não tinham derrubado. Com
0: certeza, com certeza. O, 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 os armamentos de um F-5, de um Mirage, são equipamentos de guerra, né? São feitos para bater uh, outros aviões, são preparados para isso. Então, mas de novo, a gente não teve nem oportunidade de ver o que aconteceria se atingisse um dos nossos armamentos contra esse objeto. Esses objetos, hum. né?
3: Eu tinha muita curiosidade.
0: Ah, só um, né? A gente só pede um. Não precisa, não ah. precisa derrubar os 21. Derrubou. Só de raspão, né? Um ah. de raspão. Só de raspão. Só pra gente Derrube aprender alguma coisa. <risos> Derrubaram e caminho em Varginha o avião. Tá aí. Tá aí tá aí, tá aí.
1: É. Daí essa loucurada tava acontecendo toda. Era perseguição, era loucura atrás, de luas atrás. De, meu Deus, o que que tá acontecendo? Todas as torres já estavam envolvidas. Daqui a pouco, o Sérgio Mota, e esse menino de São Paulo, contata a Brasília <risos> com a frase ilustre. Que eu não sei se vocês ouviram também, mas é incrível o áudio dele: Fala Brasília! <risos> Fala Brasília! Bem-vindos ao Festival dos Discos
0: Voadores. Tá uma loucura isso aqui, cara. Tá uma loucura isso Tá uma loucura. Não. A pessoa chega num ponto da, da, da cabeça dela que tá uma loucura isso aqui, cara.
2: Isso aí só mostra o quão, quão diferenciado tava aquele bagulho ali, né?
0: Sim, a facerice do Sérgio também, né? Porque deve ser uma vida bem... Ah, todo dia lá, ah, desce avião, sobe avião, desce avião... Aí um dia ele tem lá, ó, é hoje. Vou falar com Brasília, sabe? Fala, Vou... ah, Brasília! Dá. Fala, Brasília! Foi, cara. É se tinha um jeito não, de ser o melhor dia do trabalho dele, esse foi realmente o melhor dia do trabalho dele.
1: Não, e ouvindo os áudios, realmente consegue-se perceber que o cara tava muito, assim muito fora de si, que não tava acreditando que aquilo estava acontecendo, sabe? Não fora de si, fora das suas capacidades mentais, mas ele estava realmente extasiado com aquilo que estava acontecendo. E ele começa a relatar para Brasília, olha, tem muitas luzes, a gente identificou 21, é luz para todo lado, é luz colorida, é isso, é aquilo, a gente não consegue chegar perto desses caras. E Brasília, então, fala para ele assim, cara, se alguém te perguntar, tu não viu nada, tá? Tu não viu nada, tu não ouviu nada, tu não sabe de nada a
0: velha história de que o governo
3: nega conhecimento, né? Pois é, isso é curioso, né? Eu fico pensando, mas negar pra quê? Porque, de repente, os caras vão achar que é loucura tua, porque, né, qual é o real sentido de, de tipo assim, cara, não, não, a gente não viu nada, a gente colocou cinco caças no ar, mas não, não tinha nada, a gente tava fazendo brincadeira ali. Ah, acho que pode ser
2: um medo, né, do governo ter, ter que falar algo e não ter conhecimento do que que tá acontecendo, né?
1: Exato,
2: perdeu exato. o controle da
1: situação tipo Eu concordo com o Dedé É muito essa coisa, tipo, como é que eu vou chegar Pra galera e vou dizer assim, ó, só Eu tenho umas luzes ali no céu Eu ainda não sei te dizer muito bem o que, que é, tá? Mas eu tô com cinco caças Atrás deles
0: <risos> é, eu, eu acredito que Existe realmente um, uma Uma motivação bem clara de tipo, como é que a gente vai explicar o gasto De dinheiro em, em, em gasolina exato. De avião é para botar esses F-5, esses Mirage no ar, mas eu penso daí, né, é, colocando aí o chapéuzinho de alumínio e pode ser que exista realmente. Eu acredito na possibilidade que exista um, um contato bem próximo do governo americano com o governo brasileiro sobre questões uh, de cunho não identificado, né, de, principalmente de objetos voadores. Então pode ser que não. Olha só não fala para ninguém porque não aconteceu. Até que o governo americano diga o que aconteceu. Se disser, vocês vão amanhã na TV e ficam aí duas horas dando entrevista. Aí, abre microfone para perguntas.
1: Então, por que, que o por que que Tata esse é um, considerado um dos, um dos maiores, se não o maior caso ufológico uh, brasileiro? Que justamente foi o primeiro em que eles tiveram que fazer uma coletiva de imprensa e se explicar.
2: Hum, foi o primeiro sim. caso
1: que de fato eles tiveram que sentar, abrir e conversar com as pessoas olha, isso aconteceu e por que, que aconteceu essa coletiva de imprensa? Né? ela só foi convocada na verdade porque foram muitos radares que identificaram então, não foi só São Paulo, não foi só Brasília, não foi só Rio de Janeiro isso foi identificado em diversas regiões então tu não tem como calar tantas pessoas assim né? então isso ia levantar muitas dúvidas e eles não tinham como esconder, como abafar esse caso. Resolveram, então, tornar público, fazer a coletiva de imprensa e uh, se comprometeram em realizar um relatório contando o que, que era, o que, que eles viram, etc. E isso nunca foi feito até o ano de 2013, na verdade, né? Então,
3: vamos não vamos nos calar, não vamos nos calar.
0: Uma coisa dessa coletiva de imprensa que eu estava assistindo é que me incomodou muito é que o Brigadeiro Moreira Lima falavam detetaram ah, os pilotos detetaram detetaram isso, detetaram aquilo meu Deus, só conseguia prestar atenção né, falando detetaram para detetaram. mim
1: maior, a maior pérola desse, desse caos todo, além dele ter sido gravado é que ele foi todo reportado por cariocas então o Sérgio Mota ele está indignado no momento e ele começa a falar, cara, isso aqui está uma loucura isso aqui está uma loucura, que tu não sabe se ele está vendo o Fla-Flu ou se ele está vendo óculos no céu Tá muito lindo é
3: o cara é carioca, Tudo. quando ele fala nave, tu não sabe se ele tá falando de uma nave-nave ou de uma coisa, tipo assim, pode ser um carro foda, assim, né? Ô tipo assim, oh, menor, é, baixa a nave. nave. <risos> eu eu <falo risos> eu vesti -o é que é
1: fantasia, viu? O festival dos discos voadores discos
0: voadores. Abraçam nossos aqui. ouvintes, cariocas.
3: Cara, mas assim. Isso que, que a Cecília trouxe ali da coletiva, eu achei muito interessante, porque o, o que eu ia comentar um pouquinho antes aqui é em 2009, quando saiu a nota, assim, o relatório oficial da, da Força Aérea Brasileira, que diz o seguinte, como conclusão dos fatos constantes observados em que todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação não forçosamente tripulados. Então, assim, eles eles assumem que de fato eram é, uh, ovnis, né? Eram um, alguma em coisa. eram um ovnis que voavam, né? De forma inteligente, é, voavam informação, desviavam e tal. Então, a própria força aérea teve que reconhecer isso de alguma maneira, porque <risos> nada justifica os caras fazer o que fizeram para dizer que né? Era uma estrela? Era uma estrela, galera, era
1: uma estrela. Exato, e por isso até que eles uh, têm esse relatório como não concluído, né porque uh, eles chegam, então, a essa uh, anotação essa do relatório aí de sim, são objetos sólidos, uh, eles têm uma inteligência, eles voam informação, mas a gente não sabe dizer o que, que é. Então, a é A conclusão é não fudeu. Exatamente, é inconclusivo.
0: <risos> e mesmo uh, depois dessa conclusão inconclusiva, várias pessoas tentam né, criar teorias para, enfim, dar alguma lógica para o irracional do, do desconhecido, né? Que tem a teoria que. Duas teorias que a gente já comentou aqui por cima que a primeira é a do relâmpago Bola, que é um fenômeno ainda em si misterioso, que não tem uma resposta, mas que são esses corpos de luz que surgem em noites ou em dias uh, de tempestade, né? Principalmente com descargas muito fortes, que criam um bólidos de luz no céu. Só que isso rapidamente cai a chão pelo fato de que naquela noite, até usando um termo que os pilotos usaram, é que era um céu de brigadeiro, né? Era um céu que estava completamente limpo. Então, é uma das teorias que eu mais vi quando eu estava pesquisando. É, as pessoas falam, não, mas era um relâmpago bola. Mas uma que eu acho que é até interessante, eu queria saber a opinião de vocês, é e o Dedé também comentou no início do episódio, que é a teoria da sugestão, né? Porque existe toda a questão do, do conceito de que uh, tu quer ver o que tu quer ver e... Quando outras pessoas estão querendo ver, tu se anima e tu também quer ver. E quando vê, estava todo mundo envolvido naquele caso, querendo enxergar, uh, sendo sugestionados né, a enxergar e querer perseguir o que poderia ser uma estrela, enfim, algum elemento que não fosse uh, tão fora do
3: comum.
2: Eu acho que eles tiveram muitos, deta muitos detalhes né, para ser algo sugestionável entre eles lugares muito longes também para 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 estar acontecendo esses esses casos né e tu ouvindo tanto a entrevista do coronel Osiris lá que é o, foi presidente da Petrobras e do do controlador tu vê que são os caras bem assim que tem uma fala boa que tem um pensamento bom sobre o sobre o evento né ao mesmo tempo que eles não se jogam que era algo. Era algo...
0: ponto. RT, não. é. Eu...
2: Eles falam assim que, que são coisas que acontecem e não tem, não tem explicação. Eles deixam. Eu, eu sentia na, na fala dos dois, assim, bem nesse sentido que Eles falam que são coisas que acontecem e não tem explicação e provavelmente não vão ter. Eles não, não uhum. querem empurrar uma, uma, uma ideia, uma sugestão ou.
0: Uma narrativa ou, de que era é de Eu
2: acho que. Por serem pessoas assim, bem, bem qualificadas e bem, bem esclarecidas, eu não, não acredito muito nessa parte da sugestão. Se fosse um ponto isolado, acho que até poderia ter, ter mais força né, esse pensamento. Mas, como foram tantas pessoas e tantos locais e tanta informação, tanto detalhe, eu acho que perde força essa teoria.
3: A minha conclusão é que eu não concluí, assim como a Força Aérea Brasileira. <risos> Eu, 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 eu tendo a ser uma pessoa muito cética, sabe, assim eu, eu preciso muito ver para crer assim, mas eu acho que às vezes a gente precisa crer para ver também sabe, eu acho que assim como como o Dedé, né? acho que a Cecília também falou um pouco disso se não fosse tantas vírgulas, assim, tantos porquês, tantos fatos, tantas pessoas, tantos eu ia dizer, que tipo assim, cara passou um aviãozinho ali que tava, sabe sem placa, passou correndo pelo céu ali, os caras né, viram, acharam que era um homem, entendeu? Só que assim, não dá, sabe? são Foram 21 pontos, os caras foram atrás, o negócio é se mexia para um lado, se mexia para o outro, subia, descia, numa velocidade que é tipo assim, quatro vezes a velocidade que um caça consegue alcançar. É... O radar, tem uma, uma fala, eu acho que foi até no, o Kleber, no início, que, que comenta que no radar os pontos se mexiam na diagonal, que é um negócio que não é comum, sabe? Um, um objeto no radar ou se move pra, 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 na, na vertical ou na, na horizontal. Esse estavam se movendo assim, tipo, na diagonal, os caras estavam desenhando no um céu. Então, para mim, assim, eu não tenho uma opinião formada, mas eu não posso dizer que é algo que a gente consiga concretizar. É um mistério. É um
0: mistério. Fica um mistério. Cara,
2: Fica um mistério. Cara, eu acho isso que é um, é um dos relatos assim, mais assustadores, eu, eu diria, assim. Que foi algo extraterrestre, porque é muito bizarro, assim. E é algo que é simples, te deixa. Tu não conseguiu ver nada, de fato. Tipo, identificar aquilo, tu não conseguiu ter nenhum detalhe como são alguns outros casos de, tipo, Varginha, tem... Ah, eu vi um corpo, assim, de uma pessoa. Eu vi um cara marrom, alto, não sei o quê. Aí tem lá de Roosevelt falando que tem o corpo do ET, babá Esse, não. Eles só viram muitas luzes no céu, andando muito rápido em direções não, não tradicionais, né? Então, tipo, é algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito rico, né, de detalhes e e fatos do que aconteceram e tu não, não, não tem ninguém que tenta criar algo em cima dessa história, tipo ah, eu vi, ele tinha um formato de disco, ele tinha um formato de, de pepino, sei lá <risos> eles só viram luzes coloridas é só o que a pessoa tem, entendeu? É, ela se, se baseia naquilo ali, uma informação simples e, e aquilo ali deu ninguém tenta crescer em cima da história, né?
0: Uhum.
2: Então eu acho que acho que a gente pode botar o carimba aí que são ETs.
0: E tu, Cecília, o que, que tu. Qual a teu opinião? O que, que tu tirou? Uh,
1: então, eu acho que tem coisas realmente aí que são muito inexplicáveis. É... Esse é, de novo, é o primeiro evento ufológico que a aeronáutica é obrigada a conversar com a imprensa, obrigada, a vira público para se explicar o que está acontecendo. Isso não é qualquer casinho que acontece, isso não é uh, usual do trabalho deles, né então a gente tem que levar em consideração que foi algo diferente que aconteceu ali. São muitas pessoas, como o Dedé disse, são muitas pessoas que não criam caso em cima disso, então elas relatam que elas viram mesmo. Mas cara, quem sou eu para dizer qualquer coisa, né? Sim, não sei, gente Eu não posso dizer nada Eu sou só publicitária <risos> Não sei nem o que eu tô fazendo aqui direito O
3: que já diz muito
1: <risos> Então, assim, é um achismo mesmo É achismo Eu não, não sei Não sei, foi uma coisa que a gente não consegue explicar Pode ser T pode, pode ser É algo que nunca foi constatado antes Quer chamar de T Pode chamar de T foi
0: algo muito estranho, cara. É, uh, até trazendo um pouco da minha perspectiva agora que geralmente eu, 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 me, eu tendo pro lado de acreditar que são ETs. Eu, eu tenho uma tendência muito, <risos> muito pessoal, <risos> e até por isso que eu, eu uh, gosto de ouvir opiniões diversas sobre. O Dolph se porque... e não choca ninguém. <risos> porque, enfim, uh, eu já Li, já assisti, já estudei sobre vários casos de observação, de contatos de primeiro, segundo e terceiro grau uh, com objetos, né, com seres e quando eu estava estudando sobre esse caso foi a primeira vez que eu considerei que realmente é. Eu tendo a querer acreditar que as coisas são relacionadas <risos> a alienígenas, eu tento eu, é, eu quero acreditar que nem diz a frase né nessa nesse relato nesse fato sobre, pela questão dos registros pelas pela questão das pessoas envolvidas me fez apulado eu quero acreditar por eu tô acreditando que é eu acho que é porque uh, os dados são, uh, são são factuais né são, são fatos que foram registrados e que com a tecnologia que nós temos hoje no dia que esse episódio está sendo gravado em 2021, a gente não consegue simular. Talvez com drone, só que naquela época ainda não tinha drone, né? Hoje, hoje tem esse problema também, que qualquer coisa que tu vê no céu agora é drone. Ah, o que aquela é luz o governo vai falar que é drone. Naquela época não tinha nem drone para falar que era drone, sabe? Um, mas, no entanto, eu, eu, eu vou assinar aqui e falar que, assim como é o Dede Avocarimba, que isso aqui é, é, foi um ET, foi, foi uma inteligência extraterrestre tá empatado, você quer desempatar ligue agora para o 0800 <risos> olhe para cima e nos ligue agora 0800 com o
2: quem quem tiver aí na, na, na atmosfera e concordar, pisca duas
0: vezes <risos> quem não concorda só